0: Goeiedag, wat goed dat je kijkt. Afgelopen zondag was het de eerste Adventszondag. Eh, de start eigenlijk in het kerkelijke jaar zou je kunnen zeggen van het toeleven naar kerst. En Advent, dat woord is afgeleid van het Latijnse woord Adventus. En dat betekent komst. Hè, met Advent, ja... Leven we toe naar, naar kerst, naar het stilstaan bij eh, de komst van Jezus, de mensenzoon, naar deze wereld. En aan vent wordt ook heel vaak eigenlijk het woord verwachting gekoppeld. Verwachtingsvol uitzien naar kerst. Dat is natuurlijk wat er in de jaren voor Jezuskomst gebeurde. Eh, door alle Joodse mensen die, 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 ja, die verwachten, die verlangden naar de komst van, van de Messias. Maar wij mogen, en dat is het is raar om dat opnieuw te beleven elk jaar, want hij is al geboren. Maar Advent mag ook betekenen dat we ergens weer bewust worden en verwachtingsvol worden ja, van zijn komst. Maar ook van zijn wederkomst, van zijn tweede komst. Maar wat als je, juist ook in dit, dit rare jaar wat we, wat we hebben, wat als je helemaal niet of niet meer zo verwachtingsvol bent als het gaat om je geloof, om je geestelijke leven... Dat je eerder kunt zeggen, nou, ik ben meer ja, neergeslagen, of onzeker, of angstig. Hoe kun je dat nu omdraaien? Hoe kun je zorgen dat ja, de advent zonder verwachting toch een advent gaat worden met verwachting? Wat zijn dingen die jij en ik heel concreet kunnen doen? En die kunnen helpen om dat eigenlijk om te draaien, om daar weer uit te komen. En ik wil je gewoon drie hele concrete zaken meegeven. De eerste is, ga ermee naar God. De tweede is pak je gedenkstenen erbij. En de derde, open met verwachting Gods woord. De Bijbel. We beginnen met de eerste. Ga ermee naar God. Want natuurlijk weet God het al lang hoe jij in je vel zit. Of je wel of niet ja, vanuit verwachting leeft. Maar God is een God van relatie. Dus wil God ook heel graag dat jij en ik dat we onze gevoelens naar hem uiten. Dat je het zegt of dat je het roept, of dat je het zingt, of desnoods schreeuwt als dat nodig is. Ik vind dat zo rijk in de psalmen. Op allerlei plekken, bijvoorbeeld psalm 10 vers 1. Waarom, Heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? En in navolging van de psalmist, een belangrijke les uit de psalmen, is dit. Uit je gevoelens naar God. Benoem het gewoon. God wil niks liever. Hij verlangt ernaar dat jij en ik dat we met alles wat ons bezighoudt, dat we bij hem komen. Dat we het uiten, dat we het vertellen, dat we het delen. Hij is onze vader. Ik wil ook doorgaan dat mijn kinderen bij me komen met, met, met dingen die spelen in hun leven. Waar ze, waar ze ja, soms ook mee worstelen of twijfelen of wat dan ook. Ik merk dat soms wel ook aan hun gedrag. Maar ik vind het veel fijner eigenlijk als ze het zeggen. Van papa dit en dit vind ik lastig of papa hier en hier zie ik tegenop. Zo is het ook met God. Hij is ook een vader die zo graag ook van zijn kinderen hoort hoe ze in hun vel zitten. Als we kijken naar koning David, hij die, die veel psalmen geschreven heeft. Zeker ook naar aanleiding van zijn periode in de woestijn. Een letterlijke, maar ook wel een figuurlijke woestijnperiode in zijn leven. Dat was een pittige periode. Maar in al die psalmen, al die woestijnpsalmen, waar hij ook echt regelmatig uitroept naar God, is tegelijkertijd het centrale thema steeds opnieuw, God, hij is mijn burcht. God, hij is en hij blijft mijn schuilplaats. Bij hem schuil ik. Dat is een les, dat is een les die David tot in de diepte van zijn tenen, zou ik willen zeggen, leerde. Juist in de woestijn. Juist wat er even geen verwachting meer was over die grote plannen die God toch had met zijn leven als ja, toekomstige koning van Israël. Maar nu was hij op de vlucht. Schuilen voor Sal. Er was geen verwachting meer bij hem. En dan toch, God is mijn burcht. Bij hem schuilen Hij ging altijd naar God. Welke gevoelens hij ook had. En dan is de vraag, is God jouw burcht? Lukt het jou om te schuilen bij hem? Ook als het moeilijk is, ook als het ingewikkeld is. Als je het even niet meer ziet, niet meer snapt. Ook als de hemel misschien soms wel van koper zijn. Dan nog mag hij je burg zijn. Het tweede ja, belangrijke les die ik zelf ook heb geleerd in mijn leven. Eh, om ergens soms weer om te draaien of, of uit een periode van matheid of, of van worsteling te komen. Pak je gedenkstenen erbij. Als ik een periode ja, ja, God niet ervaar dan weet ik dat het goed is om, om terug te gaan naar de periode waarin ik hem wel ervoer, waarin het wel het geval was. Dan voed ik mezelf eigenlijk met de waarheden over God die ik al eerder heb, heb geleerd, heb, heb gezien, heb ervaren, eh, heb beleefd, heb geweten. Een gedenken is even teruggaan naar vroeger, zodat je vandaag eigenlijk weer scherper koers kunt varen, koers kunt houden. In Psalm 78, wordt het volk Israël Heel nadrukkelijk opgeroepen. En op allerlei andere plekken zie je ook dat ze letterlijk en figuurlijk gedenkstenen mogen oprichten. Uh, om er vervolgens ook weer, ja, in herinnering te houden. De grote daden van God. Psalm 78 vers 4 zegt, ja, wij, wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen. Van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die hij heeft gedaan. Het is goed. Het is belangrijk om gedenkstenen op te richten en om er ook steeds weer naar te kijken. Ik probeer er met regelmaat bewust mee bezig te zijn, over na te denken. Wat is in mijn leven een gedenksteen? Wat heb ik meegemaakt met God? Wat heb ik gezien van God? Waarin heb ik God heel duidelijk ervaren? Waarin heb ik hem in aan het werk gezien? En iets wat tegenstrijdig lijkt, maar... Juist in een periode waarin je dan even niet die verwachting hebt, waarin er misschien wel die worsteling is, die twijfel, die onzekerheid. Juist in een periode waarin het allemaal niet open lijkt, helpt het om te gaan danken. Om te gaan danken voor de gedenkstenen die er in je leven al zijn geweest. Danken voor wat God allemaal al eerder in je leven heeft gedaan. Want danken, dat voedt je hoop. Danken, dat brengt je eigenlijk met je hart weer, weer terug bij dat wat je weet van God. Wat je hebt gezien van God. Wat je hebt ervaren van God. Door te danken kom ik ja, weer automatisch bijna opnieuw onder de indruk van wie God is. En dan raak ik ook weer onder de indruk van zijn betrokkenheid op mijn leven. Die er op allerlei momenten, op allerlei plekken heel duidelijk is geweest. Dat is de periode die ik even niet merk. Oh, maar als ik dan weer ga danken voor wanneer het wel was. Ja, dan opent dat een poort. Een poort van hoop, een poort van vertrouwen. En dan kom ik eigenlijk automatisch weer meer open te staan voor wat God tegen mij wil zeggen. En dus is mijn, mijn, mijn vraag ook weer aan jou. De tweede vraag eigenlijk. Heb jij je gedenkstenen in beeld? De dingen waarin je God heel duidelijk hebt ervaren in je leven. En gebruik eens ze ook in gedenkstenen. Juist in perioden waarin het goed is om jezelf er ook aan te herinneren. Schrijf ze op. Lees het na. Breng ze in herinnering. Dank er opnieuw voor en je hart gaat weer open. Derde punt, belangrijke punt ook, is open Gods woord. Maar open Gods woord ook met verwachting. Met de verwachting dat God daarin en daardoorheen wil en zal spreken. Romeinen 15 vers 4 zegt, alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, Zouden blijven hopen. Het woord, de Bijbel is ons ook gegeven als bron, zodat we het volhouden om te blijven hopen en verwachten. De Bijbel is een belangrijke bron om hoop uit te putten, juist in woestijnperiodes. Je voeden met zijn waarheid, je voeden ja, met al die lessen over wie God is. En wat zijn bedoeling is, en wat zijn beloften zijn, en wat hij zegt over ja, wat je wel en wat je niet zou moeten doen in je leven. En dat dan ook gebruiken als spiegel. En reflectie op wat je leest is daarin cruciaal. Het mag het ook dienen als een spiegel voor jouw leven, die beloften die erin staan. Die zijn ook voor jou, maar hoe verhouden zich die tot jouw leven? Geloof je nog de belofte die God heeft voor zijn kinderen? En geloof je niet alleen in. Maar in de goede zin van het woord, ja, 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 sta je er ook op. Eigen je jezelf ook op een gezonde manier toe. En dat is in feite ook Advent. Hij Jezus komt iedere dag naar ons toe, door zijn woord, door zijn geest in ons. En dat komen is evengoed een echte komst, elke dag opnieuw. Als Jezus komt om te spreken door woord en door geest, dan is dat opnieuw Advent. En dat betekent voor mij ook... Advent, hè? Het leven in, in de verwachting van niet alleen maar de wederkomst van Jezus. Ik wil leven in de verwachting van de dagelijkse komst van Jezus. Door zijn woord, door zijn geest. En, en, en ja, vandaar het ook zeker leven in verwachting van zijn wederkomst. Paulus tot slot legt dat prachtig uit aan de mensen in Athene. Handelingen 17, vers 27 en 28. Hij, zei, hij zegt daar, het was Gods bedoeling... Dat ze hem zouden zoeken, altijd zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dit vind ik ook zo'n rijke tekst, maar ook rijke belofte. Daarin spreekt Jezus ook tot mijn hart. God is van niemand ver weg. God is altijd in het hier en in het nu. En dus mogen we ook met hulp van God ja, mogen het verleden achter ons laten. We mogen ook een periode van ja, weinig verwachting ook weer achter ons laten. We mogen ons weer focussen op de toekomst en het vertrouwen dat God dichtbij is. Dat Hij erbij is. God biedt ons relatie. Niet alleen gisteren, niet alleen vandaag, maar elke dag opnieuw mogen we verwachtingsvol uitzien naar zijn komst. Die dag. Jij mag uitzien vandaag na zijn komst door het woord heen, door de geest heen, en ik bid je dat toe. Een verwachtingsvolle houding, niet alleen richting Kerst, een verwachtingsvolle houding elke dag opnieuw. Wees daarin gezegend.